0: Herzlich willkommen zu Grow, Fly and Shine Talk. Es warten auf dich Erfolgstipps für deine moderne Selbstständigkeit. Wenn du willst, dann kannst du. Also lehne dich zurück und genieße die Show. Und jetzt kommt deine Gastgeberin Julia Will. Der Name ist Programm. Hallo, ganz herzlich willkommen hier zu meinem allerersten Podcast, meiner allerersten Episode meines neuen Podcasts. Ich bin Julia Will, schön, dass du da bist. Ja, dieses Projekt Podcast liegt irgendwie gefühlt schon seit Jahren in meiner Schublade und ich habe gerade mal so reflektiert, es ist so ganz witzig, dass ich genau jetzt damit anfange, <lacht> weil jetzt bin ich nämlich genau zehn Jahre auf dem Weg in meine Selbstständigkeit und ich finde, das ist einfach, wow, zehn Jahre, erstens mal, wo ist die Zeit hin <lacht> und natürlich auch einfach ein ganz toller Zeitpunkt, um zurückzublicken, ich habe so unfassbar viel gemacht und ausprobiert und äh, Erfolge gefeiert und Misserfolge gefeiert oder nicht wirklich gefeiert. <lacht> ja, dass ich einfach denke, ich glaube, es gibt hier oder ich bin überzeugt davon, dass ich ganz, ganz viel Inhalt habe für euch hier für diesen Podcast. Und ähm, ich möchte letztendlich auch über mein Herzensthema sprechen und das ist einfach die Liebe zur Selbstständigkeit. Und da fange ich vielleicht einfach mal <lacht> mit meiner eigenen Geschichte an. Ich glaube, das äh, holt dich am besten ab, wieso ich diese Liebe zur Selbstständigkeit entdeckt habe und auch wie sich die in den letzten zehn Jahren verändert hat. Ja, und da, wenn ich da mal zurückblicke, genau zehn Jahre zurück, das ist so verrückt, weil da sind wir irgendwie im Herbst 2009 und äh, im Herbst 2009 hatte ich schon die Entscheidung getroffen, dass ich meinen damaligen Job kündige oder ich habe ihn schon gekündigt, so ganz rekonstruieren kann ich das nicht mehr äh, und ja, mein eigenes Ding mache. <lacht> und ja, für mich war es halt damals so, ich war damals als Assistentin der Geschäftsführung fest angestellt und es war ein so richtig langweiliger Job, also man war halt da, weil der Geschäftsführer halt irgendwie eine Assistentin braucht für einige administrativen, komischen Sachen, die er ja auch eigentlich hätte selbst machen können. Aber gut. Und somit fand ich es einfach unfassbar langweilig in diesem Job. Und an einem dieser langweiligen Nachmittage surfte ich so im Internet und bin irgendwie durch Zufall, wobei ich ja mittlerweile sage, es gibt keinen Zufall, ist meine Überzeugung, nimm mal das Wort Zufall auseinander, es fällt dir zu, also mir ist an diesem langweiligen Nachmittag das Buch die Vier-Stunden-Woche zugefallen und ich habe es dann einfach gelesen, ich habe es mir damals bestellt und da bin ich auf den Begriff virtuelle Assistenz gestoßen und das war wirklich so der Tag, wo meine Geschäftsidee, meine damalige Geschäftsidee ähm, geboren ist, ja und Letztendlich habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte dieses Leben hier in der vermeintlich sicheren Festanstellung nicht mehr führen. Äh, ich äh, will daraus, ich will mich selbstständig machen. Ja, und ganz witzig oder eben überhaupt nicht witzig fand ich es, wie dann so mein Umfeld äh, mit dieser Idee äh, zu meiner Selbstständigkeit umgegangen ist, dann konnte ich mir so lustige Sachen anhören wie Oh mein Gott, bist du denn verrückt? Heute sage ich vielleicht. Ja und? Ich glaube, um äh, sich selbstständig zu machen und sein eigenes Ding zu machen, muss man irgendwie ein bisschen verrückt sein. Und äh, ja, das Ganze in der Wirtschaftskrise, damals war ja Wirtschaftskrise, die, wie wir ja wissen, auch wieder vorbeiging. Äh, und dass man mit der Selbstständigkeit ja keine Sicherheiten hat, ähm, ja, aber letztendlich hat man die in einer Festanstellung, ich würde eher sagen, du bist mehr der Willkür eines Arbeitgebers ausgeliefert. Dann so lustige Fragen wie, woher willst du denn deine Kunden nehmen? Das war für mich wirklich nie ein Problem. Äh, ich habe mit so tausenden von Kunden in den Jahr, letzten Jahren gearbeitet und ähm, ich werde ganz viele Episoden dazu machen, weil ich weiß, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema für euch, wie man Kunden gewinnt online und offline und was die Magie dahinter ist oder weshalb es vielleicht gar keine Magie dahinter gibt, <lacht> sage ich jetzt mal so. Ähm, also da werden wir ganz viel drüber sprechen. Ja, und auch so dieses, ja, wie willst du das denn alles schaffen mit dem eigenen Business und das Ganze ohne BWL-Studium und ohne Erfahrung. Ich war damals 24 und ja, ich war echt jung, als ich mich <lacht> auf den Weg in die Selbstständigkeit begeben habe. Und ja, ich hatte keine Erfahrung und ich hatte auch kein BWL-Studium. Und vielleicht war das genau das, was es mir am Anfang so leicht gemacht hat. Aber auch darüber will ich einfach mehr reden. Und manchmal denke ich gerne noch an diese Zeit zurück, wo ich ja, wie gesagt, mit dieser Leichtigkeit meine Ideen umgesetzt habe und mir gar nicht so viel Gedanken gemacht habe. Und ich möchte dich einladen, wenn du dir manchmal einfach zu viel Gedanken machst oder äh, hin und her grübelst, in diese Leichtigkeit wieder zu kommen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, um wieder zurück in meine Geschichte zu gehen. Also ich stieß halt auf ganz viel Kopfschütteln. <lacht> und ähm, irgendwie ist so der Eindruck entstanden, als ob Selbstständigkeit irgendwie was total Böses und Schlimmes ist und was man besser nicht macht. Und das finde ich einfach so traurig und so schade. Und äh, ja, deshalb sage ich ja, die Liebe zur Selbstständigkeit, für mich ist Selbstständigsein einfach wirklich, die, es ist wie so ein großer Spielplatz für Erwachsene. All diese vielen Ideen, äh, die man ja so hat, wenn man oder viele von uns, die sich selbstständig gemacht haben. Wir haben das ja genau gemacht, um einfach diese vielen Ideen auszuleben und umzusetzen und diese Kreativität und diese unfassbaren Möglichkeiten, die das Ganze so mit sich bringt. Das ist wirklich was, was mich so begeistert, mit allen Herausforderungen natürlich. Und einfach über diese Seiten möchte ich auch ganz offen mit euch hier sprechen und darüber erzählen, wie das für mich war, wie ich mit diesen Herausforderungen umgegangen bin, immer noch umgehe. Ähm, ja, genau. Darüber wird es ganz, ganz viel in diesem Podcast gehen. Ja, also, ich hatte meine Entscheidung getroffen. Ich bin dann wirklich damals zu meinem Chef gegangen und habe gekündigt, ohne zu wissen, <lacht> ob das überhaupt funktioniert mit meiner Idee. Also, das war wirklich so ein bisschen blauäugig. <lacht> ähm, ja, ich bin einfach dieses Risiko eingegangen. Heute sage ich, naja, was hatte ich zu verlieren damals? Ich hätte mir einfach wieder einen Job suchen können und den hätte ich ja wieder gefunden in dem Bereich. Von daher ist es eigentlich kein Risiko. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, in einer anderen Lebensphase bist, also es ist definitiv vielleicht das vorweggenommen, nicht meine Empfehlung, falls du noch nicht selbstständig bist, aber dich mit diesem Gedanken irgendwie umgibst, dich selbstständig zu machen mach's nicht so wie ich <lacht> und kündige dir direkt deinen Job. Es gibt da einfach auch Möglichkeiten, erstmal ja nebenbei anzufangen, erstmal die Fühler auszustrecken, weil ich habe einfach in den letzten Jahren auch zu viele Menschen gesehen und erlebt, die alles in ihren Traum gesteckt haben und der Traum ist dann einfach nicht aufgegangen. Also auch das kann natürlich so sein, von daher... Ja, ich hatte irgendwie Glück, weil meine Idee wurde auf dem Markt auch gebraucht. Aber ähm, das ist wichtig, vorher zu wissen, bevor man diese Entscheidung trifft, sage ich heute. <lacht> Mit dem Wissen von heute. Gut, damals habe ich gekündigt und äh, ich, vielleicht irgendwie was so ein schönes Bild ist, was dazu passt. Also wie gesagt, ich war 24, ich hatte damals einen Mazda MX-5. Ich habe dieses Auto total geliebt. Und ja, es war für mich einfach, äh, ich habe das Auto verkauft, um halt irgendwie an erstes Geld zu kommen äh, und habe mir dagegen so einen türkisfarbenen äh, Opel Corsa gekauft mit 45 PS und das Witzige ist, diese Autos sind gefühlt vor kurzem noch hier rumgefahren. Ihr kennt die, diese alten Obel Corsas. Und ich habe so den Eindruck, plötzlich sind sie einfach verschwunden. Also es war so, zack, die hat's ewig gegeben und dann waren sie alle weg. Dann waren sie anscheinend alle plötzlich kaputt. Ja, also manchmal, was ich damit sagen will, ist, dass man vielleicht, um einen Schritt weiter äh, zu kommen, manchmal erstmal scheinbar einen Schritt zurückgehen muss. Und das war es für mich, aber ich war einfach happy, ja, auch <lacht> mit meinem Opel Corsa und meiner Idee und da jetzt anfangen zu können. Und ich finde halt, und darüber möchte ich halt auch in diesem Podcast immer wieder sprechen, dass ja, dass wir schon einen Preis auch zahlen für die Selbstständigkeit und dass dass du halt einfach die richtige Überzeugung haben solltest, weshalb du das machst und weshalb du dich selbstständig machst. Aber wie gesagt, da werden wir ganz, ganz viel in den nächsten Folgen drüber sprechen. Ja, und so habe ich damals halt angefangen. Wie gesagt, meine Idee war es, virtuelle Assistenz anzubieten, beziehungsweise ich erinnere mich gar nicht mehr so ganz genau, relativ schnell auch, dass ich das nicht alleine anbieten will, sondern eine Agentur dafür aufzubauen, ja, und angefangen habe ich mit äh, meinem dem Free Days, also ich hatte immer, ihr müsst euch vorstellen, in meinem Gro Kopf war diese mega große Vision, äh, wo wirklich, also, und das ist einfach sowas, was ich glaube, was uns, uns Unternehmer auszeichnet ist, dass du in diesem Kopf, in diesem Kopf, in deinem Kopf, dir diese Vision kreieren kannst. Du kannst dieses Bild kreieren, du kannst dieses Bild ausschmücken, du kannst jeden Tag an dieser Vision bauen und dir überlegen, welche Details brauchst irgendwo, keine Ahnung, um deine Kunden zu begeistern? Wie muss der Außenauftritt sein? Was ist dein nächstes Angebot? Was könntest du da wieder Tolles machen? Also, äh, wie soll das Ganze aussehen? Wie soll sich das anfühlen für den Kunden? Wie ist der ganze Auftritt? Ja, darüber muss ich, glaube ich, auch irgendwie mal separat was machen. Das führt jetzt zu weit. Ähm, ja, aber letztendlich, ihr müsst euch mich vorstellen damals, ich hatte ja kein Geld, mir irgendwie ein Büro zu mieten und meine Wohnung war ziemlich klein. <lacht> also habe ich einfach mich bei meiner Mutter in ein eigentlich leeres Zimmer gesetzt. Das war dann mein Büro. Das sah so aus, da stand ein Schreibtisch und ein Schreibtischstuhl und irgendwie noch zwei, drei Bilder hingen an der Wand und ansonsten war das so ein Zimmer mit 80er Jahre Tapete und da habe ich angefangen und äh, was sie immer zu mir gesagt hat und da muss ich oft dran denken, du sitzt da in, der, in deinem Büro, in deinem leeren Büro und du machst, als wärst du eine Weltfirma und äh, also sie hat darüber gelacht, aber eigentlich war genau das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, ich habe gemacht, als wäre ich eine Weltfirma und zwar vom allerersten ähm, Tag an. Und jetzt erzähle ich euch natürlich davon, wie ich damals in diesem Büro gesessen habe und so. Aber damals habe ich niemanden davon erzählt, sondern für mich war einfach meine Vision so viel größer und ich habe immer genauso gehandelt, aber ich habe das intuitiv gemacht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, als wäre ich schon an diesem Punkt, wo ich hin will. Und dann habe ich mich halt gefragt, wenn jetzt jemand bei mir anruft, welchen Eindruck bekommt er von dieser in Anführungsstrichen Weltfirma und obwohl ich eigentlich hier nur in meinem Büro sitze. Also wisst ihr, was ich meine? Das habe ich gar nicht in Frage gestellt. Und ich glaube, das ist einfach ein, ein ganz wichtiger Punkt, den ich dir an dieser Stelle hier mitgeben möchte. Es ist eigentlich total egal, ob du mit deiner Idee, mit deiner Selbstständigkeit in deiner Küche sitzt, in deiner Garage, in deinem Büro. Also das ist ja das Schöne diese ganzen digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, die es uns da auch so leicht machen, äh, zu starten und von jedem Ort aus zu starten. Aber trotzdem, äh, über, vergiss nicht, was ist deine große Vision? Und deine Entscheidungen solltest du aus dieser großen Vision heraus treffen. Ja, und so habe ich da gesessen, wie gesagt, in meinem 80er-Jahre-Büro, leeren Büro, ähm, und bin wirklich einfach Schritt für Schritt jeden Tag dran gegangen, meine Vision wahr werden zu lassen. Und es ist letztendlich so einfach, wenn du einfach immer am Ball bleibst und über jeden Tag überlegst: Okay, das ist meine Idee, das will ich auf die Welt bringen. Was kann ich heute wieder dafür tun, um dem weiterzukommen? Ja, und bei mir war es halt so: Ich habe mir dann meine ersten Kunden gesucht, ich habe meine ersten Projekte umgesetzt, ich habe relativ schnell äh, sehr, sehr schnell mehr freie Mitarbeiter gesucht, habe dann angefangen, die Projekte zu koordinieren, habe noch mehr Kunden gewonnen, die haben äh, das wieder weiterempfohlen. Äh, und so ging das wirklich relativ schnell. Also ich habe im Mai 2010, um auch mal ein paar Zahlen zu nennen, äh, gegründet und habe im ersten Jahr, also von Mai bis Dezember, schon 50.000 Euro Umsatz gemacht und das finde ich halt echt nicht schlecht dafür, dass ich ohne Kapital gegründet habe, in meinem leeren Büro saß und ja, und so halt eben angefangen habe. Aber es geht letztendlich nicht um den Umsatz. Oder ich finde auch gerade so im Online-Business, es wird immer sich sehr darauf fokussiert, was macht man für einen Umsatz, was sind die Umsatzziele. Aber was ich einfach gemacht habe, ich hatte relativ klar, sehr klar, was ähm, ich meinem Kunden für einen Nutzen biete mit meiner Arbeit, indem ich ihm einfach Arbeit abnehme, online ihn unterstütze, mit diesen ganzen Online-Marketing-Themen und man hat einfach so Mehrwert in die Welt gebracht. Und das war wirklich was, was der Markt da draußen gebraucht hat, so Selbstständige wie du, der mir jetzt zuhörst. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen einfach diese Unterstützung. Und ich habe halt mit einem Kunden gearbeitet, mit zehn Kunden, irgendwann mit 100 Kunden. Äh, weiß ich nicht, ob das jetzt bis Jahresende war, aber... Letztendlich geht es einfach darum, welchen Mehrwert schaffst du, wie vielen Kunden und ist das wirklich von Nutzen. Und danach ähm, ja berechnet sich letztendlich der Umsatz. Und so habe ich dann einfach weitergemacht und immer, immer weiter. Und das hat dann so eine äh, Dynamik bekommen. Also irgendwann waren wir äh, ein, also das war dann so im nächsten Jahr, Ende des nächsten Jahres, ähm, ein Team. In den höchsten Zeiten hatte ich 15 freie Mitarbeiter und eine Festangestellte und wahnsinnig viele Projekte und Projekte zu koordinieren. Und äh, ja, letztendlich genauso dieses klassische Geschäftsmodell, in dem ich dann drin war. Also es mangelt Selbstständigen ja oft entweder an Kunden oder an Zeit. Ja, weil eben deine Zeit natürlich begrenzt ist. <lacht> Mit dem Team kann man sie natürlich schon skalieren, aber das muss alles koordiniert werden. Das ist halt einfach ein Wahnsinn. Aber also die, was dahinter steckt. Und äh, für mich wurde irgendwann klar. Also ich bin ja so sehr freiheitsgetrieben. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich frei sein wollte, weil ich mein eigenes Ding machen wollte. Und irgendwann war ich aber der Sklave all der Projekte und nicht mehr frei. Und äh, mittlerweile, ich war ja jetzt dann irgendwie drei Jahre in dieser Welt unterwegs, hatte ich auch einfach verstanden, was man alles online machen kann welche tollen digitalen Möglichkeiten es gibt. Ich habe vieles davon ja auch für meine Kunden umgesetzt, um einfach natürlich aus diesem Hamsterrad auszusteigen. Ähm, und wenn dich das interessiert, vielleicht, by the way, ich habe dazu mal ein E-Book geschrieben, das kannst du dir kostenlos runterladen. Den Link packe ich einfach hier in die Shownotes, äh, raus aus dem Hamsterrad ja, da gehe ich einfach noch intensiver darauf ein. Ja, so, für mich war es einfach auch klar dann, ähm, auch ich möchte aus diesem Hamsterrad aussteigen. Und parallel zu meiner Arbeit, also ich habe einfach dann nicht mehr so viele Kunden und Projekte angenommen und habe parallel angefangen, VIP-Beratungstage anzubieten. Das war super, da verkaufst du so einen Tag triffst dich einen Tag mit dem Kunden und berechnest dafür irgendwie 970 Euro. Äh, ohne riesen Koordinationsaufwand oder sonst irgendwas dahinter. Äh, das war so für mich der erste Schritt eigentlich in diese Beratungswelt. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, so ja, äh, ich will noch mehr. Und dann habe ich angefangen, Online-Kurse zu erstellen. Das war eigentlich so der nächste große. Online-Kurse und Online-Workshops zu geben, äh, habe eine Online-Akademie aufgebaut das ist die FreeDays University. Da findet man jetzt mittlerweile äh, ja mehr als 25 Stunden Videomaterial zu allen möglichen Themen, die einen so bewegen, wenn man ein Online-Business hat oder aufbauen möchte. Und äh, ich habe einfach angefangen, statt meinen Kunden immer wieder das Gleiche zu erzählen, wenn du merkst, du bist wie so eine Schallplatte, dieses Wissen zu konservieren in Form von Online-Kursen und digitalen Produkten. Und dann diese, und das ist ein richtig wahnsinnig großes Thema und da werde ich auch viel drüber reden, weil ich finde, da gibt's ein, da wird viel zu viel Mist erzählt, sagen wir es mal so, über passives Einkommen und wie toll und leicht man im Internet Geld verdient. Ähm, also ich habe das gemacht. Also wie gesagt, in zehn Jahren habe ich dann irgendwann Online-Kurse gehabt, die über Verkaufsrichter automatisiert verkauft und ja, letztendlich... Geld im Schlaf verdient, naja, ist es ist nicht wirklich Geld im Schlaf, weil, aber ähm, das erzähle ich dir gerne mal in einer anderen Folge, warum es, warum ich sage, es gibt diesen Traum eigentlich so nicht. Natürlich kann man einfach, und das ist das Schöne in dieser digitalen Welt, du kannst einfach Menschen erreichen an jedem Ort der Welt und du kannst mit deiner Mission, mit deiner Botschaft, was für mich zum Beispiel ist, dass Selbstständigkeit was ganz, ganz Tolles ist. Meine Mission ist es, dass mehr Menschen anfangen, ihr eigenes Ding zu machen, sich selbstständig zu machen und dann die vielen Möglichkeiten, die einfach diese digitale Welt uns bietet, nutzen, um äh, ja ihren Traum danach draußen zu bringen und... Äh, dann wiederum Kunden zu gewinnen und äh, ihre Vision groß werden lassen. Also das ist einfach meine große Vision. Ja, wo ich auch immer wieder darauf hin zurückkomme in all den zehn Jahren, das ist letztendlich das, was mich begeistert. Ich finde, Selbstständigkeit ist einfach was Tolles. Und ich bin auch überzeugt davon, unsere Kinder sollten irgendwo schon viel früher erfahren, dass das eine Option ist für die Jobwahl. Ähm, für mich war das nie eine Option, ich hatte das nie so im Kopf, das ist eigentlich ganz witzig, dass ich heute selbstständig bin, weil das, war, das Leben läuft doch irgendwie anders. Man geht in die Schule, dann macht man so eine Ausbildung, dann hat man einen Job, dann wechselt man den vielleicht noch ein paar Mal und fertig. Das war irgendwie so das Bild im Kopf. Und das hat sich einfach völlig gedreht in den letzten Jahren. Und es ist so schön, weil es einfach so viele neue Möglichkeiten, Fenster geöffnet hat und mein Leben einfach so viel bunter geworden ist. Das ist einfach auch der Antrieb, weshalb ich diesen Podcast mache. So zehn Jahre wirklich mal in Kurzfassung. Ich habe, wie gesagt, wahnsinnig viel gemacht, viel ausprobiert. Und ähm, ich finde, es ist jetzt einfach ein toller Zeitpunkt, all diese Erkenntnisse mit euch zu teilen, weil so manchen Weg, den ich gegangen bin, den kann man sich auch einfach sparen, <lacht> sagen wir es mal so. Ja, und da ähm, wird es auch gleich in der zweiten Episode, das war eine kurze Episode, meine erste Episode, wo ich dir einfach ein bisschen mehr über mich erzählen wollte, aber in meiner zweiten Episode gehen wir wirklich in die Details. Und zwar möchte ich mit dir teilen, meine fünf größten Investitionsfehler in zehn Jahren Selbstständigkeit im Online-Business. Da werde ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist und dir auch diese zweite und alle weiteren Episoden natürlich anhörst. Und ich möchte dich gerne einladen in meine Facebook-Gruppe Selbstständigkeit geht heute anders. Den Link zur Gruppe verlinke ich hier auch in den Show Shownotes, weil ich denke, es gibt hier einfach echt viel Input oder wird viel Input geben, den ich da in der Facebook-Gruppe einfach nochmal anders aufgreifen möchte und mit euch mich drüber austauschen möchte. Und darauf freue ich mich schon, wenn du einfach ja meiner Mission hier wie folgst und dich das angesprochen hat und du einfach sagst, ja, das ist einfach cool, Selbstständigkeit ist was, was ich rocken will. Äh, entweder ich bin schon mit dabei und möchte einfach wirklich sichtbarer und größer werden. Oder äh, mir geht es noch, ich stecke noch in dieser Festanstellung, aber es wird Zeit, da was zu ändern. Egal, komm mit in meine Facebook-Gruppe und lass uns drüber austauschen. Ja, ihr Lieben, so, ich freue mich auf die nächste Folge, meine fünf größten Investitionsfehler und dass du mit dabei bist und dass dieses Projekt-Podcast hiermit zum Leben erwacht ist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge wieder. Deine Julia Will, bis bald.